0: Das Computermagazin, ein Podcast von BR24. Am
1: Mikrofon ist David Globig. Bei uns geht es heute um ein ressourcenschonendes Smartphone, das gleichzeitig verhindern soll, dass massenhaft Daten aus dem Gerät abgegriffen werden, das Murena Fairphone 5. Außerdem stellen wir ein Zubehör für die Sony Playstation vor. Damit kann man auch ohne Fernsehgerät spielen. Manchmal ganz praktisch für den Familienfrieden. Doch zuerst sprechen wir über Änderungen am Straßenverkehrsgesetz. Die könnten es schon bald ermöglichen, Bewegungsprofile von Autofahrerinnen und Autofahrern zu erstellen. Diese Änderungen hat der Bundestag vor ein paar Wochen beschlossen. Unter anderem geht es darum, den Parkraum in Städten geschickter zu managen und die Menschen besser vor Lärm und Abgasen zu schützen. Da kann eigentlich niemand was dagegen haben, sollte man meinen. Aber tatsächlich erlauben die Änderungen auch mehr Überwachung. Nächsten Freitag steht das Gesetz im Bundesrat auf der Tagesordnung. Wenn der ebenfalls zustimmt, dann könnten die Kommunen mobile Scanner für Autokennzeichen einsetzen, um etwa zu überprüfen, ob auf den Anwohnerparkplätzen Fahrzeuge stehen, die da nicht hingehören. Unser Datenschutzexperte Peter Welchering hat sich den Gesetzestext näher angeschaut. Wenn heute jemand rumläuft und parkende Autos kontrolliert, dann werden die Kennzeichen ja oft auch jetzt schon erfasst. Was wäre denn der Unterschied?
2: Neu ist, dass das Ganze automatisiert gemacht werden soll. Wenn Menschen das machen, dann kann ein Mensch ungefähr so 50 Fahrzeuge in einer Schicht kontrollieren. Wenn das aber mit einem Kfz-Kennzeichenscanner gemacht wird, also mit einem System, dann kann der tatsächlich so bis zu 1000 Fahrzeuge oder mehr am Tag kontrollieren und damit wird einfach die Kontrolldichte erhöht. Und darum geht es auch den Städten und Gemeinden, die sagen, wir haben Fachkräfteproblem und deshalb brauchen wir tatsächlich diese Kfz-Kennzeichenscanner, damit wir eben kontrollieren können, dürfen die Leute hier parken, dürfen beispielsweise auch diese Fahrzeuge hier überhaupt rein. Wie läuft denn das mit dem Scannen technisch ab, mit was für Geräten? Diese Kennzeichenscanner, die bestehen aus einer Kamera, die fotografiert dann das Kennzeichen und dann gibt es eine Mustererkennungssoftware, die liest aus dem Foto, das die Kamera macht, dann das konkrete Kennzeichen aus und dazu können dann beispielsweise mobile Scanner eingesetzt werden, also die kann man wirklich so tragen, die sind auch gar nicht schwer und dann geht eine Ordnungsamtsfachkraft damit rum oder aber die sind an den Dienstfahrzeugen installiert, dann fährt ein Dienstfahrzeug einfach eine Straße ab, scannt alle Kfz-Kennzeichen und die werden dann eben überprüft. Und diese Überprüfung, die läuft wie bisher bei Halterfeststellungen tatsächlich über die Kfz-Zulassungsstelle, also im weiteren Sinne über das Straßenverkehrsamt. Einfach wie die Abfragen auch laufen, wenn ich die habe, wenn jemand auf meinem Parkplatz steht oder so,
1: ob etwa für dieses Fahrzeug ein Anwohnerparkausweis erteilt wurde. Ja, jetzt hast du gerade schon gesagt, eben... Anwohnerparkausweis, der wird für ein bestimmtes Stadtviertel ausgegeben. Woher weiß das System dann tatsächlich, ob für ein Auto ein solcher Anwohnerparkausweis existiert, der für genau diesen Parkplatz gültig ist? Durch einen
2: simplen Datenabgleich, da der Parkort händisch eingegeben wird oder aber per GPS automatisch ermittelt und hinzugefügt wird, geht beides, wird dieser Datensatz einfach dazugestellt und dann kann man gucken, aha, steht also beispielsweise in München Nord, aber hat nur einen Anwohnerparkausweis für München Süd, also darf er da nicht stehen. An welche Daten kommt man bei einer solchen Abfrage eigentlich ran? Also im Prinzip an alle Daten, die bei der örtlichen Zulassungsstelle oder aber auch sogar beim Kraftfahrbundesamt liegen. Also Name des Halters, wo er wohnt, alle technischen Angaben aus Kfz-Schein und Kfz-Brief. Unter anderem kann man daraus sehen, welche Antriebsart hat denn das Auto, Verbrennermotor, E-Motor und so weiter. Ja, und dann kommt es darauf an, wie die Kommune die Sache mit den Anwohnerparkausweisen regelt. So ein Anwohnerparkausweis, der kann nämlich über ein Bürgerportal der Kommune vergeben werden oder in der Regel beim Straßenverkehrsamt dann direkt beantragt werden. Und die Daten liegen deshalb auch üblicherweise beim Straßenverkehrsamt vor. In einigen Fällen tatsächlich dann bei derjenigen Dienststelle, die das Bürgerpartei verwaltet. Und bleibt es bei so einer Abfrage etwa zum Einwohnerparkausweis, dann ist die nach dem europäischen Datenschutzgrundgesetz auch vollkommen unproblematisch. Da werden zwei Daten abgeglichen und fertig. Aber was dann über so eine Anfrage hinausgeht, das kann dann schon problematisch werden. Und was für Probleme wären das? Ja, zum Beispiel Daten über die Antriebsart. Da ist etwa ein alter Diesel, Euronorm 4, der darf in München etwa nicht in den mittleren Ring reinfahren und dann kann dieses Datum gleich mit abgefragt werden. Und das könnte etwa dann mit einem Bußgeld wegen einer Ordnungswidrigkeit belegt werden und Datenschutz harmonieren, dass eben der Zugriff auf solche Kfz-Daten auch missbraucht werden kann. Da können Bewegungsprofile erstellt werden. Bei einer Datenabfrage wird ja auch etwa der Kfz-Standort immer mit übermittelt und wenn man die hintereinander legt, wo steht er denn jetzt? Wo stand er vor drei Stunden? Wo stand er gestern? Dann kann man eben so ein Bewegungsprofil erstellen. Und es ist eben eine Frage, wie weit dann eben dieses Kfz-Kennzeichenscanning insgesamt getrieben werden darf. Was sagt da eigentlich der Bundesdatenschutzbeauftragte dazu? Ja, der ist, nachdem ich mit ihm und seinem zuständigen Referenten darüber geredet habe, nach meinem Dafürhalten ganz froh, dass das ganze Angelegenheit seiner Landeskollegen wird. Und die Landesregierungen, die werden ja auch für die Durchführung dann vermutlich sogar an die Kommunen delegieren. Aber der Bundesdatenschützer sagt eben auch, das Ganze kann. Und er betont dabei, kann durchaus gemäß der Datenschutzgrundverordnung abgewickelt werden. Da müssen dann eben nur Zweckbestimmungen, Bestimmungen über die Auftragsdatenverarbeitung und all diese Dinge eingehalten werden. Da hat er auch recht. Diese Zweckbestimmungen sind in den Bundestagsdrucksachen zur Änderung der Straßenverkehrsordnung, aber dummerweise eben nicht sehr präzise geregelt. Und das werden die Länder dann machen müssen. Zum Teil werden die solch eine Formulierung der Zweckbestimmung an die Kommunen abgeben. Ja, und dann wird schon kompliziert. Warum wird es da schwierig? Kfz-Kennzeichenscanning hat es ja bisher auch schon gegeben, auch von Privatunternehmen, also etwa Sicherheitsdienstleistern, Detekteien und so weiter. Die arbeiten zum Beispiel für das amerikanische Militär und scannen etwa die amtlichen Kennzeichen von Autos, die rund um amerikanische Militäreinrichtungen fahren. Oder Detekteien, die haben in der Vergangenheit mit solchen Kennzeichenscannern Bewegungsprofile von Zielpersonen überwacht. Also zum Beispiel Journalisten, die in einem Fall von Korruptionsverdacht gegen einen Konzern recherchiert haben. Und solche Unternehmen, die haben bisher sehr unterschiedliche Wege gefunden, um an diese Halterdaten zu kommen. Teilweise über ausländische Sicherheitsdienste, die bei deutschen Sicherheitsbehörden nachgefragt haben. Ja, und da bewegen wir uns dann ganz schnell im Graubereich der Nachrichtendienste. Und da wurden durchaus in vielen Fällen rote Linien auch überschritten. Wo bestehen da solche roten Linien, beziehungsweise wo
1: sollten die sein?
2: Mitarbeiter von Sicherheitsbehörden und von Straßenverkehrsämtern, die haben beispielsweise in der Vergangenheit Halterdaten einfach an Detekteien weitergegeben. Das ist so eine rote Linie. Aber bei dieser Weitergabe oder für diese Weitergabe, da musste schon ein gewisser Aufwand getrieben werden. Und dieser Aufwand sinkt, wenn die Änderungen am Straßenverkehrsgesetz jetzt in Kraft treten. Denn dann haben mehr Mitarbeiter Zugriff auf die Daten. Und ob dieser Zugriff dann immer kontrolliert werden kann, das wird bezweifelt. Und ob auch die Zweckbindung immer eingehalten wird und werden kann, das kann man auch bezweifeln. Also wenn Sicherheitsdienstleister von Kommunen beispielsweise mit dem Kfz-Kennzeichenscanning beauftragt werden, das machen ja nicht nur Mitarbeiter der Ordnungsämter, dann ist die Frage, wie kann Mitarbeiter, Missbrauch über diese Sicherheitsdienstleister hier ausgeschlossen werden. Und das sind alles noch offene Fragen. Es gibt also relativ viele Missbrauchsmöglichkeiten in diesem Bereich, denn Kfz-Kennzeichenscanning ist eben in der Sicherheitsbranche auch schon bisher
1: ein ziemlich lukratives Geschäft. Gut, jetzt haben wir darüber gesprochen, wo es kritisch wird. Wie könnte denn ein Missbrauch bzw. wie könnte Schaden durch Überwachung hier vermieden werden? Ja, da kann man gleich an mehreren Stellschrauben drehen. Zum Beispiel, indem etwa eine
2: klare Zweckbestimmung ins Gesetz reingeschrieben wird. Etwa Scanning für die Parkraumüberwachung. Punkt. Und dann wäre zum Beispiel aber auch das Diesel-Scanning verboten. Aber das wollen aus guten Gründen die Kommunen natürlich nicht. Die wollen eine möglichst unscharfe, die wollen eine möglichst breite Zweckbestimmung, damit sie das Scanning für alle möglichen Ordnungswidrigkeiten eben auch einsetzen können. Und dann gibt es auch einen zweiten Punkt. Die Zahl der Mitarbeiter, die dann Zugriff auf solche Daten haben, die müsste begrenzt werden. Und auch die engmaschige Überwachung von Sicherheitsdienstleistern, wenn die mit dem Kfz-Kennzeichenscanning etwa von einer Kommune beauftragt werden, die müsste dann eben auch
1: geregelt sein. Und vor allen Dingen, da müsste wirklich kontrolliert werden. Da ist aber noch viel zu viel offen. Das heißt, man müsste an die Änderungen beim Straßenverkehrsgesetz noch einmal tatsächlich rangehen und das alles präziser formulieren? Das alles präziser formulieren und
2: einige Einschränkungen treffen. Jetzt geht es den meisten Kommunen einfach darum, möglichst breit Kfz-Kennzeichen-Scanning einzusetzen, inklusive Beauftragung von Dienstleistern. Und das Problem eben, je mehr Menschen dann Zugriff auf die Daten haben, je stärker solche Kontrolle via Scanning von privaten Dienstleistern durchgeführt wird, umso größer ist eben dann auch die Missbrauchsgefahr. Das wissen wir aus anderen Bereichen, in denen mit Dienstleistern gearbeitet wird. Und je größer dann die Gefahr dieses Missbrauchs ist, umso größer ist eben auch die Gefahr, dass von unbescholtenen Bürgern Bewegungsprofile erstellt werden, für die sich dann zum Beispiel Nachrichtendienste oder die organisierte Kriminalität interessieren. Und dass das Geschäft mit Kennzeichenscanning da tatsächlich ziemlich umsatzstark ist, das wissen wir eben aus den letzten Jahren. Der Aufwand, wie gesagt, der sinkt, wenn es dann tatsächlich diese Möglichkeit der Abfrage gibt. Und das kurbelt eben erfahrungsgemäß die Nachfrage nach solchen Halterdaten an, nach Bewegungsprofilen. Und da liegt die Gefahr. Und diese Gefahr, die ist eben bei der Debatte der bisherigen Bundestagsdrucksachen mit den Änderungen zum Straßenverkehrsgesetz nicht ausreichend bedacht und eben auch nicht genügend diskutiert worden.
1: Peter Welchering über ein paar bedenkliche Punkte in der neuen Fassung des Straßenverkehrsgesetzes. In vielen Haushalten ist der Fernseher im Wohnzimmer das zentrale Gerät. Auf dem läuft das lineare Fernsehen, werden Serien gestreamt und er dient als Monitor für eine Spielekonsole. Blöd nur, wenn beispielsweise ein Teil der Familie fernsehen möchte und ein anderer Teil gleichzeitig gerne spielen würde. Für solche streitprovozierenden Fälle bietet Sony seit dieser Woche eine Lösung an, den PlayStation Portal Remote Player als Zubehör für die PlayStation 5.
3: Wolfgang Zehentmeier hat ihn getestet. Gleich vorweg, der Portal Remote Player sieht zwar so ähnlich aus wie eine Nintendo Switch-Konsole, aber im Gegensatz zur Switch ist der Remote Player keine eigenständige Konsole, sondern man braucht immer eine PlayStation 5 und eine WLAN- oder Internetverbindung zur Konsole, damit man ihn nutzen kann. Vera Mann von Sony.
0: Damit richten wir uns an alle Besitzer einer PlayStation 5, die sich mehr Flexibilität bei der Nutzung wünschen, zum Beispiel, weil sie sich ihren Fernseher mit anderen Familienmitgliedern teilen müssen. Dabei wird das Spiel von ihrer PlayStation 5-Konsole auf den integrierten 8 zoll bildschirm gestreamt und Sie haben da die Möglichkeit, in Echtzeit das Spiel weiterzuspielen mit den integrierten Bedienelementen, die analog genauso aufgebaut sind, wie Sie sie beim DualSense Wireless Controller von der Konsole kennen.
3: Der Portal Remote Player ist praktisch ein auseinandergeschnittener PlayStation 5 Controller. Doch wo sonst in der Mitte ein Touchpad und der PlayStation Knopf, über den man das Hauptmenü erreicht, sind, ist jetzt ein 8 Zoll LCD-Bildschirm untergebracht. Dadurch ist der Player rund 30 cm breit und wiegt gute 500 Gramm. Das ist etwa doppelt so schwer wie der normale PS5-Controller. Wenn man den Player in die Hand nimmt, vermittelt er das vertraute Gefühl eines Playstation-Controllers, allerdings sind die Sticks auf beiden Seiten etwas leichtgängiger. Rund 220 Euro kostet dieser Player. Angesichts dieses Preises hätte es ruhig auch ein OLED-Bildschirm sein dürfen denn der hätte zum einen gerade bei Tageslicht eine noch größere Brillanz gehabt und zum anderen die Akkulaufzeit um einiges verlängert. So hält der Akku aber auch rund dreieinhalb bis 4 Stunden und insgesamt macht das Gerät einen guten und wertigen Eindruck. Um damit zu spielen, muss man ihn immer mit der PlayStation 5 verbinden. Dazu muss er beim ersten Mal, wie ein ganz normaler Controller auch, bei der Konsole angemeldet werden. Das geht mittels eines QR-Codes und dem eigenen PlayStation-Network-Profil relativ schnell. Beim Versuch, das Gerät über das Menü zu verbinden, machte es im Test zwar erst ein paar Kapriolen, aber am Ende hat es dann doch funktioniert. Dann muss man an der PlayStation-Konsole selbst noch den Zugriff über das Internet erlauben. Wenn dann die Verbindung hergestellt ist, zeigt der Bildschirm des Portal-Players das Bild, das normalerweise auf dem Fernseher zu sehen ist. Über die Tasten und Sticks kann man das Spiel wie gewohnt steuern. Wichtig ist die entsprechend breitbandige Internetverbindung. Vera Mann von Sony.
0: Die wichtigste Voraussetzung ist, dass sie eine stabile Internetverbindung haben. Da empfehlen wir eine Verbindung von mindestens 5 Mbit pro Sekunde, besser mindestens 15 Mbit pro Sekunde für ein optimales Spielerlebnis.
3: Im Heimnetzwerk zu Hause sollte das über WLAN in der Regel kein Problem sein. Aber Sony sagt, dass man mit dem Portal Remote Player grundsätzlich von überall auf die Playstation zu Hause zugreifen kann, die entsprechende Bandbreite vorausgesetzt. Im Test hat das aber leider nicht funktioniert. Auch bei guter Internetverbindung oder über einen LTE-Hotspot mit vollem Ausschlag wurde die Verbindung jedes Mal mit einer nicht näher spezifizierten Fehlermeldung abgelehnt. Im Heimnetzwerk aber hat der Portal Player bei den meisten Spielen gut funktioniert. Völlig unkritisch sind dabei Wirtschaftssimulationen oder Strategiespiele wie beispielsweise Civilization. Aber auch Rollenspiele oder Action-Adventures wie Assassin's Creed Mirage waren gut zu spielen.
4: Wenn ich gesehen werde, muss ich fliehen. Gut, dass ich schneller bin als die behäbigen
3: Wachen. Selbst Sportsimulationen und Rennspiele waren problemlos zu steuern. Einzig eine Flipper-Simulation hatte ab und zu Probleme mit der winzigen Verzögerungszeit, die selbst die Übertragung über das Heimnetzwerk dann manchmal bei der Steuerung mit sich bringt. Da schlüpft die Kugel dann doch ab und zu durch. Was aber nicht funktioniert, ist der Zugriff auf Streaming-Angebote, die man über die PlayStation 5 normalerweise durchaus auf dem Fernseher nutzen kann. Bei Filmen über einen Streamingdienst kann man eventuell noch fehlende Nutzungsrechte vermuten. Aber dass auch der PlayStation-eigene streamingdienst nicht angezeigt wird, ist dann doch sehr verwunderlich. So funktionieren also nur Spiele, die wirklich auf der PlayStation installiert sind. Fazit. Der PlayStation Portal Remote Controller schafft für PlayStation 5-Besitzer eine komfortable Möglichkeit, zu Hause anderen den Fernseher im Wohnzimmer zu überlassen. Allerdings muss man sich gut überlegen, ob einem das 220 Euro wert ist. Zum einen, weil man einen kleinen Zweitfernseher durchaus für einen ähnlichen Preis bekommt und auch deswegen, weil das Remote-Spielen auf der PlayStation 5 grundsätzlich auch mit dem Handy oder dem Tablet funktioniert, wenn auch wesentlich umständlicher. Wolfgang Zehentmeier über den
1: PlayStation Portal Remote Player. Sie hören BR24 am Sonntag, das Computermagazin. Heute mit David Globig. Bei dem Smartphone-Verschleiß, den meine Söhne so haben, da habe ich mich schon häufiger gefragt, wie man das denn wohl umweltschonender hinbekommen könnte mit den ständig neuen Smartphones. Und gleichzeitig auch sicherer, was den Schutz der Privatsphäre und der persönlichen Daten angeht. Tatsächlich existiert eine Geräte-Betriebssystem-Kombination, die behauptet, beides zu bieten – das Fairphone ist ein Smartphone, das für sich in Anspruch nimmt, ressourcenschonend produziert zu werden. Und es gibt davon eine Variante mit einem speziellen Betriebssystem, einer veränderten Version von Googles Android. Und diese Variante soll die Gier von Google und anderen Unternehmen nach privaten Daten aus unseren Smartphones wirksam eindämmen. Die Computerzeitschrift CT hat das aktuelle Fairphone 5 getestet. Mein Kollege Wolfgang Kasenbacher hat darüber mit Robin Brandt gesprochen. Er ist Redakteur bei CT. Frage an ihn, war es ein spannender Test?
5: Auf jeden Fall. Das Fairphone ist irgendwo schon eine Ausnahmeerscheinung auf dem Smartphone-Markt. Es ist einfach reparierbar. Es
4: erhält jahrelang Updates. Das ist so in dieser Kombination nicht häufig anzutreffen. Wenn wir erstmal die Firma Fairphone etwas näher betrachten, welches Ziel hat das Unternehmen? Ja, der Name sagt es ja schon ein bisschen. Also es geht darum, faire oder fairere
5: Smartphones zu bauen, die einfach reparierbar sind, also fair gegenüber dem Konsumenten, die aber auch in der Wertschöpfungskette ein bisschen fairer sind. Sprich, die, die Leute, die da arbeiten, die die Geräte zusammenbauen, fairer entlohnen, die einfach reparierbar sind für die Endkonsumenten und länger genutzt werden können. Aus dieser Idee heraus ist das Unternehmen, ich glaube, 2010 circa entstanden, 2013, haben sie ihr ja erstes Gerät auf den Markt gebracht mit dem Fairphone 1. Mittlerweile sind wir beim Fairphone 5 in der fünften Generation.
4: Wie unterscheidet sich denn der Aufbau eines Fairphones von dem eines handelsüblichen Smartphones, um diese Austauschbarkeit von Komponenten zu ermöglichen? Also das Fairphone
5: ist grundsätzlich anders aufgebaut als die Smartphones, die man so im Handel normalerweise kennt. Da ist nichts zusammengeklebt oder wenig zusammengeklebt oder gelötet und zusammen, sondern die einzelnen Komponenten sind Modular aufgebaut, sodass man die Batterie gänzlich ohne Werkzeug wechseln kann. Man kann mit wenigen Handgriffen, also ein paar Schrauben lösen, das Display tauschen, die USB-C-Buchse, die Ohrmuschel etc. Also da lässt sich quasi
4: jedes Versteißteil auch für Laien ohne viel Aufwand austauschen. Wie ist die Austauschbarkeit denn technisch gelöst? Damit ein Modul ausgetauscht werden kann, darf ja vermutlich eben nicht, wie bei konventionellen Smartphones, so ziemlich alles untrennbar miteinander verklebt sein. Stattdessen brauche ich dann ja wohl sauber voneinander getrennte, gekapselte Module. Das ist richtig. Also, das macht sich einerseits darin bemerkbar,
5: dass das Fair so ein Hauch dicker ist als die Smartphones, wie wir sie heute kennen. Das ist aber wirklich ein Hauch. Das ist 9, irgendwas Millimeter dick. Ein aktuelles iPhone ist auch nicht viel dünner. Und ansonsten können wir es uns so vorstellen, dass unter dieser Plastikabdeckung auf der Rückseite, die man einfach abnehmen kann, ganz ohne Werkzeug, ein wechselbarer Akku sitzt und darunter sind dann so Abdeck. Platten, die dann wiederum die einzelnen Komponenten schützen. Die Hauptplatten nehme ich dann mit ein paar Schrauben raus und unten drunter sind dann per Flachkabel und Konnektoren die Teile, die eigentlichen Teile, die ich dann rausnehme, mit der Platine verbunden, mit der Hauptplatine.
4: Und das sind dann ein, zwei Handgriffe und so kann ich die
5: Teile austauschen.
4: Mit einem weiteren Vorteil wird das Fair von 5 ja beworben. Es werde viele Jahre lang Software-Updates für das Modell geben. Genau, das macht Fair von auch schon quasi...
5: Seit den früheren Generationen, was jetzt neu ist beim Fairphone 5, ist, dass sie gleich mindestens acht Jahre Software-Updates versprechen. Also das betrifft dann die monatlichen Sicherheits-Updates von Google. Die will Fairphone bis mindestens 2031 liefern. Das ist schon sehr, sehr lange für ein Android-Smartphone.
4: Wenn wir den ökologischen Akzent beim Fairphone mal kurz beiseite lassen und wir uns rein die Leistungsdaten dieses Modells anschauen, wie modern wie weit technisch auf dem letzten Stand ist das Fairphone 5 innerhalb des Marktes konventioneller Smartphones? So irgendwo in der Mittelklasse einzuordnen, und wenn wir jetzt rein auf die Leistungsparameter schauen.
5: Man kriegt sicherlich eine ähnlich technische Ausrüstung für weniger Geld, das ist klar. Also Fairphone kann ein Gerät nicht so bauen, wie es gebaut ist und das Gleiche bieten wie Xiaomi, die viel mehr Smartphones bauen, also in viel größeren Mengen bauen und rein auf Masse gehen und auf Technik zum günstigen Preis. Trotzdem ist es durchaus vernünftige Technik. Es ist ein OLED-Display, das ist ein kontraststarkes, hellleuchtendes, 90-Hertz-Display eingebaut. Die Kamera ist für den Alltag absolut in Ordnung. In der Nacht merkt man, dass Google und Co. da einfach raffiniertere Algorithmen und bessere Kameras verwenden.
4: Als Kritikpunkt am Fairphone wurde ja öfters der Akku genannt. Die Laufzeit des Telefons sei arg knapp bemessen. Was haben eure Tests ergeben? Die Kritik ist leider richtig. Die Laufzeiten,
5: die das Fairphone da erreicht hat, ja, liegen so etwa bei 50 Prozent dessen, was die besten Smartphones können. Man kann damit durch den Tag kommen, kann aber auch sein, wenn man es wirklich viel benutzt, dass man da am Tag nochmal nachladen muss. Das ist dann schon ein bisschen enttäuschend
4: gewesen. Wenn wir uns die zweite Hälfte eines sogenannten politisch korrekten Smartphones anschauen, die Barrieren gegen ein geradezu unbegrenztes Abgreifen persönlicher Nutzerdaten durch Betriebssystem und Apps eines Smartphones. Das Fairphone 5 wird ja auch angeboten mit einer Variante des googleschen Betriebssystems Android. Diese Variante heißt EOS oder englisch eben IOS, wird von der Firma Morena angeboten. Der oft gehörte Fachbegriff für solche gezielt veränderten Betriebssysteme ist Custom-ROM. Jedenfalls EOS aus dem Hause Morena soll einerseits immer noch mit Apps und anderem aus der Android-Welt kompatibel sein, andererseits aber recht robuste Möglichkeiten bieten, die Neugier von Google und anderen einzubremsen.
5: Morena ist der Hersteller von einem alternativen Betriebssystem für ein Smartphone, in dem Fall Android-Smartphones. Das sind weiterhin Android-Smartphones. OS da drauf, aber eben so das Versprechen von Morena, um die Google-Dienste bereinigt. Das ist insoweit nichts Neues. Was Morena so ein bisschen unterscheidet, ist, dass das ein sehr niederschwelliges Angebot ist. Sprich, äh, Morena verkauft Smartphones mit bereits vorinstalliertem Custom-ROM. Man kann das Smartphone mit fertig installierten Alternativen OS kaufen und dann einrichten. Und die Arbeit, Google vom Smartphone
4: zu werfen, wird einem da schon abgenommen. In der Szene spricht man ja von einem de also einem entgoogelten Android. Für Nutzer oder Nutzerinnen, die sich nicht als Techies verstehen, sondern mit ihrem Smartphone einen normalen Büroalltag plus Privatleben bewältigen möchten und bislang mit normalem Android oder Apples iOS gearbeitet haben. Wie reibungslos können diese Menschen mit EOS, also diesem modifizierten Android, weiterarbeiten? Das ist so die große Stärke von
5: Morena Phone oder EOS, eben wie einfach das zu bedienen ist. Das fängt schon bei der Einrichtung an. Das funktioniert ähnlich wie das herkömmliche Android-Smartphone. Das Layout selbst, das erinnert ein bisschen an IOS, wie das aufgebaut ist. Also die Apple-Fraktion. Ganz genau. Also das sieht optisch ein bisschen aus wie ein iPhone. Bedient sich auch
4: ähnlich. Versuchen wir ein Fazit. Wenn nicht absolut Technikverliebte Menschen mit einem üblichen Alltag in Zukunft ein Smartphone verwenden möchten, ohne dabei grummelnde Nebengedanken im Hinterkopf zu spüren, ob dieses Gerät vielleicht am Ende doch recht ressourcenverschwendend oder unter unwürdigen Arbeitsbedingungen hergestellt wurde oder ob schon bald zum riesigen Berg an Elektroschrott beitragen wird, bevorzugt dann auf einer wilden Müllkippe in einem Entwicklungsland Wer so denkt, ist für diese Menschen das Fairphone 5 eine empfehlenswerte Wahl? Und wenn sich Nutzer Nutzerinnen außerdem nicht der heutigen Gier vieler Firmen nach persönlichen Daten unterwerfen möchten oder sich dem vielleicht auch gar nicht unterwerfen dürfen, weil sie als Ärzte, Psychotherapeuten, Rechtsanwälte und so weiter gesetzlichen Vertraulichkeitsverpflichtungen unterliegen, sind diese Menschen dann mit dem von Morena entgoogelten Fairphone 5 gut beraten?
5: Ja, wenn es um Reparierbarkeit geht und lange Updates, wenn das im Fokus steht, ist das Fairphone 5 sicherlich fast alternativlos auf dem Markt, eben weil sich fast alle Komponenten, die typischerweise kaputt gehen können, einfach austauschen lassen und das Gerät mindestens acht Jahre Updates erhalten soll. Wer da noch eine Schippe drauflegen will, sich aber nicht in die Tiefe einarbeiten will von einem Smartphone wie man Custom Rum aufspielt. Der ist mit dem EOS, also mit dem Morena Fairphone, durchaus gut beraten, einfach weil es sich out of the box ähnlich einfach bedienen lässt und einen ähnlichen Komfort bietet wie ein herkömmliches Android-Smartphone.
1: Wolfgang Kasenbacher sprach mit Robin Brandt über das Morena Fairphone 5. Das war es im Computermagazin. Am Mikrofon war David Globig.